0: Herzlich willkommen bei Whistlepedia, Ihrem Podcast mit News, Hintergrundberichten, Best-Practice-Tipps und allem, was sonst wichtig ist rund um die Themen Whistleblowing und
1: Meldestelle. Auf geht's! Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Whistlepedia. Hier sind wieder Adrian König und Martin Walter. Gute Whistleblower, böse Whistleblower. Nicht alle hinweisgebenden Personen sind gleich vom integren Whistleblower, der uneigennützig auf Fehlverhalten hinweist, bis hin zu bewusst falschen Meldungen. Auch wenn statistisch gesehen die weit überwiegende Anzahl der Hinweise in gutem Glauben abgegeben werden, alles kommt vor. Wie kann ein Unternehmen oder eine Dienststelle mit dieser Situation umgehen? Geht ein offener oder anonymer Hinweis bei der internen Meldestelle ein, ist zunächst unklar, ob auf Fehlverhalten hingewiesen werden soll oder ob der Whistleblower eine ganz eigene Agenda verfolgt. Es ist die erste Hauptaufgabe der nachfolgenden internen Untersuchung, herauszufinden, ob der Hinweis wirklich stichhaltig ist. Ein wesentlicher Einflussfaktor dabei ist die Frage nach der Motivation des Whistleblowers. Dieser Aspekt soll nachfolgend näher betrachtet werden. Die erste Kategorie von Whistleblowern will auf Fehlverhalten aufmerksam machen. Martin?
0: Ja, will auf Fehlverhalten, sagtest du, aufmerksam machen, das ist richtig. Und ich würde sagen, uneigennützig aufmerksam machen. Vergegenwärtigen wir uns doch einmal, wie der... Idealfall einer Hinweisabgabe und der nachfolgenden Hinweisbearbeitung aussieht. Man kann sagen, ein integrer Mitarbeiter oder eine integre Mitarbeiterin erkennen im Unternehmen oder der Dienststelle ein compliance-relevantes Fehlverhalten. Er bzw. sie wendet sich persönlich an den Vorgesetzten und weist uneigennützig auf das Fehlverhalten hin. Der oder die Vorgesetzte ergreift daraufhin umgehend alle erforderlichen korrektiven Maßnahmen. Und äh, wenn man diesen Idealfall sieht, dann äh, wird das Hinweisgebersystem quasi zu einem Instrument der Fehlerfrüherkennung und der Produktivitätssteigerung. Und Voraussetzung hierfür ist dabei eine entsprechende Unternehmenskultur, in der Hinweise geschätzt und nicht als Denunziantentum abgetan werden. Auf diesen Punkt haben wir ja schon mehrmals in vorhergehenden Podcast verwiesen. Leider fällt aber nicht jeder in gutem Glauben abgegebene Hinweis auf derart fruchtbaren Boden. Das kann dann entweder daran liegen, dass die entsprechende Unternehmenskultur, wie gerade gesagt, vielleicht dann doch nicht vorhanden ist, dass die Kompetenz im Umgang mit Hinweisen nicht vorhanden ist oder dass Personen in die Hinweisbearbeitung involviert sind die durch den Hinweis selbst belastet werden und folglich an der Aufklärung dann natürlich keinerlei Interesse haben. Und äh, im schlimmsten Fall werden sie der hinweisgebenden Person sogar schaden. Um dies zu verhindern, wird äh, demnächst im Einklang der bereits verabschiedeten EU Directive in Deutschland ein äh, Hinweisgeberschutzgesetz verabschiedet werden, das anonyme Hinweisabgabe erlaubt und Repressalien gegen Hinweisgeber Sanktioniert. Und ein bekanntes Beispiel für einen integren Hinweisgeber in einer nicht integren Organisation stellt ja Perf Gill mit Wirecard vor, dessen Fall wir ja in einem unserer letzten Blogs thematisiert haben.
1: Danke Martin. Allerdings gibt es nicht nur uneigennützige Whistleblower. Einige wollen sich auch eigene Vorteile sichern.
0: Ja, auch ähm, das kommt vor, ähm, wenn auch selten. Und die Situation stellt sich dann natürlich etwas anders dar. Die hinweisgebende Person weist zutreffend auf Fehlfalt im Unternehmen bzw. der Dienststelle hin, aber tut das nicht oder vielleicht nicht allein uneigennützig oder nur uneigennützig, sondern erwartet einen materiellen Vorteil, zum Beispiel in Form von Geld oder einem beruflichen Aufstieg. Ja, In diesem Fall muss seitens der Organisation dann die schwierige Entscheidung getroffen werden, ob auf die Forderungen eingegangen werden soll. Wie kann man die Entscheidung treffen? Muss sich die Einflussfaktoren vergegenwärtigen? Und äh, die sind die Höhe einerseits des durch die Hinweisabgabe künftig vermeidbaren Schadens, äh, das Ausmaß des Schadens, den der Whistleblower gegebenenfalls erlitten hat. Auch das ist ein, ein wichtiger Punkt. Hat er selber oder Sie persönliche Nachteile erlitten? Sowie die Überlegung, ob man einen Präzedenzfall schaffen oder im Gegenteil vermeiden möchte. Auch hierfür ein Beispiel, was durch die Presse gegangen ist, da gibt es den Fall Inan Koch. Das ist ein ehemaliger Vertriebsleiter von mehreren Vodafone-Partnershops, also kein Mitarbeiter, sondern von Partnershops von Vodafone, über den im September 2021 der Spiegel berichtet hat. Und im Spiegelbeitrag kann man entnehmen, dass Koch die Vodafone informiert hat über Fraud in den Partnershops sowie über Sicherheitslücken in den konzerneigenen IT-Systemen. Dafür verlangte er dann von Vodafone 900.000 Euro netto sowie eine Beratertätigkeit. Vodafone bot Kotsch 200.000 Euro an, dieser lehnte jedoch ab und seitdem streitet man sich vor Gericht. Also wie wir sehen, ein vollkommen anders gelagerter Fall als bei Wirecard.
1: Gibt es nicht auch noch Fälle, wo bewusst anderen Schaden zugefügt werden möchte?
0: Ja, das gibt es leider auch. Natürlich sehr selten, aber man kann nicht abstreiten, dass solche Fälle nicht vorkommen. Und hier handelt die hinweisgebende Person natürlich vollkommen unlauter und gibt bewusst einen falschen Hinweis ab, um einer dritten Person zu schaden. Und die Motive hierfür können natürlich vielfältig sein. Das Leben ist bekanntlich bunt. Das kann ein privater Konflikt sein, das kann eine berufliche Konkurrenzsituation sein oder auch der Versuch von eigenem Fehlverhalten abzulenken und äh das Unternehmen oder die Dienststelle muss im Vorfeld schon unmissverständlich klarstellen, dass eine bewusst falsche Hinweisabgabe selbst ein schwerwiegendes Fehlverhalten darstellt und dementsprechend sanktioniert wird. Und genau in diesem Sinne ist ja in § 37 des Referentenentwurfs zum Hinweisgeberschutzgesetz geregelt, dass die hinweisgebende Person zum Ersatz des Schadens verpflichtet ist, der aus einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Meldung oder Offenlegung unrichtiger Informationen entstanden ist. Also eine Meldung bewusst falsch abzugeben kann, wenn man das sich genauer anschaut hier in dem Referentenwurf, kann teuer werden. Das muss man wissen. Und eine weitere Konsequenz des Vorkommens falscher Hinweise ist es, darauf möchte ich an dieser Stelle auch noch einmal hinweisen, ist, dass die in einer Meldung beschuldigte Person bis zum Beweis der Richtigkeit der Meldung als unschuldig zu betrachten ist. Das ist also ganz wichtig für die Ermittlungsphase. Nichts wäre schlimmer als jemanden als schuldig zu betrachten, bei dem sich hinterher herausstellt, dass er es gar nicht ist. Und aus dem Gesagten ergeben sich natürlich bestimmte Konsequenzen für Unternehmen und Dienststellen. Wenn wir das einmal noch mal zusammenfassen, was wir gesagt haben, die allermeisten Hinweise auf Fehlverhalten werden in lauterer Absicht abgegeben und helfen, Schaden zu begrenzen und künftigen Schaden zu vermeiden. Aber es kommt eben auch vor, wie gesagt, dass eine hinweisgebende Person bewusst eine Falschmeldung abgibt und dass materielle Interessen der Hauptgrund für die Hinweisabgabe sind. Und äh, daher muss das Unternehmen oder die Dienststelle, ich wiederhole es, bis zum Beweis des Gegenteils, für beschuldigte Personen die Unschuldsvermutung gelten lassen, muss deutlich kommunizieren, dass eine bewusst falsche Meldung sanktioniert wird und im Fall materieller Interessen muss der Hinweisgebenden Person im Einzelfall entschieden werden, wie auf die entsprechenden Forderungen eingegangen werden soll. Also eine relativ komplexe Thematik, äh, verschiedene Einflussfaktoren, man muss viele Punkte bedenken, aber am Ende wird man, wenn man das seriös und vernünftig macht, zu einer vernünftigen Lösung finden.
1: Ja, vielen Dank, Martin. Wenn Sie mehr zum Thema Whistleblowing erfahren wollen, besuchen Sie uns auf unserer Website unter hinweisgeberschutzsystem24.de. Bei Fragen oder Anregungen zu diesem Podcast erreichen Sie uns unter podcast.hinweisgebersystem24.de. So viel für heute. Auf Wiederhören. Tschüss.